0: Captain Feder und Professorin Blaine reisen kreuz und quer durchs Universum. Ob zu Lande, zu Wasser oder in der Luft. Kein Weg ist ihnen zu weit auf der Jagd nach neuen Geschichten. Gute Nachtschichten.
1: Hassliebe.
0: Ah, Venedig. Die Serenissima in der Lagune. Man liebt sie, man hasst sie, die Stadt der Kanäle und Gondeln, die Stadt großer Künstler, Händler und Entdecker und die Stadt der Ausrufung des vierten Kreuzzuges, der vulgär großen Kreuzfahrtschiffe und des ungezügelten Massentourismus. Auch unsere Abenteure Blaine und Feder hat es hierher verschlagen. Und als Team machen sie sich auf die Suche nach. Ah, Feder, wir sind doch extra dafür hierher gekommen. Ich will aber nicht. Hast du dir das Wasser mal angesehen? Es würde mich nicht wundern, wenn sich dein Taucheranzug darin auflösen würde. Und dann deine Haut und das deine Muskeln... Ist doch nur und deine... ein bisschen
2: Schlamm. Ist schließlich eine Lagune. Komm schon. Wenn wir Marco Polos Schatz ja. bergen könnten, wäre das doch eine Riesensensation. Hast du vergessen, dass wir auf der Suche nach Geschichten sind? Nicht nach Schätzen? Also ganz ehrlich, eine Aufbesserung unserer Reisekasse könnte uns echt nicht schaden.
0: Es gibt auch andere Wege, zu Geld zu kommen. Ich bleibe dabei. Ich tauche nicht in diese Brühe ab.
2: Ja, toll. Dann gehe ich eben allein. Steck doch deine Nase in alte, staubige Bücher. Wirst schon sehen, was du davon hast.
0: Ja? Weißt du was? Das werde ich auch. Hier, hier gibt's was zu sehen? Pah,
2: da ist man tagelang unterwegs, um hierher zu kommen und man scheitert es daran, dass er sich nicht ins Wasser traut. Feigling! Manchmal kann er echt ein Klotz am Bein sein. Blaine, das ist gefährlich! Blaine, das ist illegal! Wo käme man als Abenteurer denn hin, wenn man nur auf ausgetretenen Faden bleiben würde? Echt mal! Oh. Wenn er so weitermacht, sperre ich ihn in ein Museum ein und mache mich mit dem Schatz alleine davon. Oh. Ruhig, Blaine, ruhig. Was hat Professor Scholte immer gesagt? Wenn man sich ins Abenteuer stürzt, immer einen kühlen Kopf bewahren. Naja, der hatte auch nicht so einen Mimose als Abenteuerpartner. Aber gut, runterkommen, runterkommen. Mann, ey, ich sollte echt mal wieder Yoga machen.
3: langsam und bewusst zurück in den Stand. Endlich. Und wir kommen zu eurer Lieblingsübung, der Planke. Natürlich. Wir kommen in die Planke, die Hände äh. unter die Schultern und den Körper gerade. Erinnert euch an euer Powerhouse, Beckenboden angespannt, Bauchnabel nach innen. Äh. Der Atem fließt durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund aus.
1: Wir sehen aus wie ein Walross und Totenstarre. Sei still.
3: Das hier ist gut für meinen Körper.
1: Es ist erbärmlich. Wenn du mich übernehmen lassen würdest, hätten wir keinerlei Probleme, alle anderen in den Boden zu stampfen.
3: Das ist Yoga, kein Wettbewerb.
1: Und trotzdem verlierst du
3: bärmlich. Ich verliere nicht. Bitte denkt daran, das ist kein Wettbewerb. Wir konzentrieren uns jeder auf uns selbst. <lacht> halt die Klappe. Ich soll mich auf mich selbst konzentrieren. Hast du gehört?
1: Dann mach doch. Mach das tote Walross.
3: Planke heißt das. Und den rolligen Wolf. herabschauender Hund. Und den Hitlergruß. Sonnengruß. Du machst das mit Absicht, oder? Noch einmal das Powerhouse. Drei, zwei, endlich, und ein,
1: ein, halb. Oh, come on. Wir könnten ihr den Mund mit ihren eigenen Eingeweiden stopfen, wenn du
3: magst. Ich mag nicht. Ich weiß, dass es eine anstrengende Übung ist, aber bitte bemüht euch, die anderen nicht zu stören. Entschuldigung, war nicht an Sie gerichtet, äh, egal. Und eins. Und wir kommen zurück in die Stellung des Blattes.
1: Was für ein ausgemachter Blödsinn.
3: Wenn du es für so bescheuert hältst, warum hältst du dich dann nicht einfach raus? Außerdem ist das
1: immer noch mein Körper. Unser Und Körper. Wir
3: spannen uns. Wir kommen in die Rückenlage für die Endmeditation. Legt euch auf die Matte, die Arme neben den Körper. Die Augen geschlossen. Und wir konzentrieren uns auf unseren Atem.
1: Hast dir wirklich einen anspruchsvollen Sport gesucht? Pass auf, dass du dich nicht übernimmst beim Liegen und Atmen und gleichzeitig.
3: Halt den Mund! Oh Gott, es tut mir sehr leid. Mir nicht. Ich glaube, ich sollte einfach gehen. Alles in Ordnung? Kann ich dir irgendwie helfen?
1: Sollen wir ihr zum Abschied ins Gesicht rülpsen?
3: Untersteh dich! War nur ein Angebot. Ich, äh, ähm, danke, aber ich glaube, ich sollte gehen. Entschuldigung.
1: Na, endlich!
3: Meine Fresse, kannst du dich vielleicht einmal zusammenreißen?
1: Zusammenreißen? Was glaubst du, was ich den ganzen Tag lang mache? Ich lasse dich durch deinen Alltag stolpern oder auch nur einen Muskel zu rühren. Wenn ich wollte, könnte ich jederzeit das Steuer übernehmen, diesen Körper übernehmen und machen, was ich will. Okay, pass mal auf. Oh, Hat sich unsere so Zunge verknotet. Du hattest übrigens recht. Ich habe mich vorhin dumm gestellt. Das ist der Sonnengruß. Und das... Ist der Hitler Aufhören! Los. Stopp! Wir haben uns weh getan.
3: Nein. Du hast mir wehgetan.
1: Entschuldigung. Weißt du manchmal, wie dieser Körper ist?
3: Tja, mir ist das äußerst bewusst. Was glaubst du, warum zur Hölle ich Sport mache? Yoga mache. Eine der wenigen Sportarten übrigens, bei denen keine Gefahr besteht, dass du plötzlich mitmischst und ich aus Versehen jemandem die Knochen breche.
1: Das hatte ich nicht bedacht.
3: War klar. Ich verstehe einfach nicht, was dein Problem mit Yoga ist. Hallo?
1: Ich verstehe einfach nicht. Warum darf sie dir sagen, wie du deinen Körper bewegen sollst? Aber ich nicht.
3: Das ist doch was völlig anderes. Sag mal, bist du eifersüchtig?
1: Auf diese hässliche Hebitante. Bullshit.
3: <lacht> mein Gott. Okay. Pass auf. Wie wär's, wenn ich dir ab und an die Kontrolle überlasse? Wirklich? Ja, jetzt zum Beispiel. Hier, ich halte mich zurück. Go for it. <lacht> wow. Okay, ich glaube, wir sollten aussteigen. Aber gerne doch. Und das fandest du jetzt witzig?
1: Ja, schon.
3: Ich auch ein bisschen.
0: <lacht> Raus! Sie haben doch nicht ernsthaft gedacht, Sie dürften mit Ihren Senfgurkenfinger durch unsere einmaligen Manuskripte blättern? Äh, was? Ich esse schon seit Wochen keine Senfgurken mehr! Na prima, die sind ja wirklich gastfreundlich hier, einem so belesenen Menschen wie mir, einfach die Tür vor der Nase zuzuschlagen. Und jetzt, ob Blaine schon irgendwo am Grund der Lagune liegt, oder von diesem Dreckwasser zersetzt wurde, oder von einer Schiffsschraube zerhackt. Ich habe wenigstens nach Geschichten gesucht, nicht nach irgendwelchen gammeligen Goldflorinen. Oh, Feder! Ist das nicht aufregend? Feder, lass uns irgendein Transportmittel stehlen! Wir dürfen das! Wir sind Abenteurer! Ho -ho! Sie vielleicht! Ich bin ein Geschichtensucher. Nur, dass man mich hier nicht nach Geschichten suchen lässt! <lacht> oh oh nein, 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 Oh Gott! Oh Gott! Ah! Taub. ah so viele Tauben! Bitte nehmen mal! Oh Gott! Wer lässt denn hier einfach so... Da hat jemand offenbar seine Tasche liegen lassen. Ach, bestimmt irgendwelche Touristen. Ach, massenhaft Souvenirs, eine Postkarte noch nicht abgeschickt. Nach Deutschland. Und ein Notizbuch. Soll ich? Nein, nein, das ist moralisch verwerflich. Was heißt, dass Plane es sofort machen würde? Ah, dieser Plane. Aber was, wenn was richtig
1: Interessantes drin steht? Ah! Tick. Tick.
4: »Wo bleibt sie nur? Ich bin mir sicher, dass wir uns hier verabredet haben.« »Eigentlich typisch. Ich hatte es doch so erwartet. Wieso wundere ich mich überhaupt?« »Sie war damals auch nie pünktlich.« »Nein, halt. Das ist nicht wahr.« »Sie ist damals gar nicht erst aufgetaucht.« »Ich spüre, wie sich meine Hände an das Lenkrad krallen und das kühle Leder umschließen. Es ist klebrig.« mein Schweiß und die Kälte verbinden sich zu einer ekelhaften Substanz, die nun auch in die kleinen Rillen in meinen Handflächen eindringt. Einfach atmen, sage ich mir. Eins, zwei, drei und aus. Eins, zwei, drei, vier. Mein Herz pocht mir bis in den Kopf wie viele winzige Schläge. Meine Finger pulsieren. Die Scheiben meines Minis sind schon wieder beschlagen, aber mir ist es egal. Vielleicht ist es gut, nichts zu sehen oder nicht gesehen zu werden. Ich werde noch wahnsinnig. Wo oh, verdammt nochmal kommt dieses Ticken her? Mein Blick gleitet auf die Armbanduhr an meinem Handgelenk. Sie ist von meinem Vater. Eine Antiquität, aber das Ticken, das Ticken ist neu. Ich reiße sie hektisch von mir, klappe das Handschuhfach auf und werfe sie hinein. Niemand soll sie sehen und vor allem nicht die Person, deren wegen ich hier meine Zeit verschwende. Es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Ich schlage meine Hände an die Ohren. Und drücke meinen Kopf zusammen. Die kalten Ränder meiner Ohrmuscheln pressen sich in meine schweißwarmen Hände. Tick, tick, tick. Ich kann es immer noch hören. In mir regt sich das Bedürfnis zu weinen. Mein Hals wird trocken. Er brennt. Ich kneife meine Augenlider zusammen. Am liebsten würde ich mir die Haare vom Kopf reißen. Alle auf einmal. Aber ich tue es nicht. Dieses Gefühl ist mir schon so lang vertraut. Ich weiß mittlerweile damit umzugehen. Das bedeutet jedoch nicht, dass es weniger intensiv ist. Dass es weniger schmerzt. Ganz langsam lege ich meine Hände wieder an das Lenkrad. Öffne die Augen. Und starre nach vorne ins Leere. Musik. Das Radio. Es wird mich ablenken. Von mir. Von dem, was mir bevorsteht und von dem Ticken. Ich kenne dieses Lied. Damals lief es in der Küche, am Frühstückstisch. Selma hat es angemacht. <lacht> Sie meinte, Musik würde Sorgen lindern. Tja, früher sahen unsere Probleme noch anders aus. Ich erinnere mich genau. Diese Szene, sie spielt sich immer mal in meinem Kopf ab.
2: Frag du sie, bitte. Ich will nicht. Ach bitte Emma, ich habe so Schmerzen, ich habe so einen Hunger.
4: Das wird sich nicht ändern. Du weißt ganz genau, dass es das nichts bringt.
3: Versuche es für mich.
4: Oh. Mama, wir, wir brauchen etwas zu essen. Wir haben so Hunger. Bitte, Mama, bitte hilf uns endlich. Mama, bitte. Wie lange willst du noch da sitzen und gegen die Wand starren? Wir haben seit Wochen nichts mehr im Haus. In der Schule haben sie mich auch schon gefragt. Wir haben Angst, Mama. Nicht, dass sie uns wegnehmen. Wir sind auch traurig, dass er weg ist. Wir vermissen ihn auch. Aber wie können nicht so weitermachen, Mama. Papa hätte jetzt gewusst, was wichtig wäre. Ich wünschte... Ich wünschte, du wärst es gewesen. Ich wünschte, du hättest an seiner Stelle den Unfall gehabt. Selma war damals wütend gewesen, dass sich unserer Mutter diese Worte in den Kopf warf. Ich fand, es war nur die Wahrheit. Wir waren Kinder. Simmer war kaum acht, ich gerade zwölf. Der Tod unseres Vaters hat uns alle überrascht und in die Knie gezwungen. Ich verstehe die Reaktion unserer Mutter. Das musste wahre Liebe gewesen sein, was die beiden hatten. Doch in ihrem Kummer über den Verlust ihres Partners hätte sie die Liebe zu uns nicht vergessen dürfen. Fast ein Jahr hungerten wir. Ich klaute Essen. Manchmal bettelte ich. Danach fing sich unsere Mutter wieder. Sie sorgte zwar für Essen, aber Wärme und Geborgenheit, das habe ich lange nicht mehr gespürt. Meine Tage sahen seitdem immer gleich aus. Um 5 Uhr aufstehen, selber Essen für die Schule machen, das erbrochene Alkoholgemisch meiner Mutter aus der Nacht aufwischen, zur Schule gehen, im Supermarkt arbeiten, einkaufen, Abendessen machen, abwaschen, meiner Mutter Wasser einflößen, damit sie den Kater überlebt und endlich schlafen um wenigstens fünf Stunden Zeit für mich zu haben. Mit 18 wäre ich sofort gegangen, wäre da nicht Selma gewesen. Ich war alles, was sie noch hatte. Und sie mit dieser alkoholkranken Frau allein zu lassen, das hätte ich nicht über mein Herz gebracht. Dafür liebte ich Selma zu sehr und mich selbst zu wenig. Als auch sie vorjährig war, zogen wir weg. Ganz, ganz weit weg. Von Nürnberg nach Berlin. Eine neue Stadt. Ein neues Leben und doch die alten Schmerzen. Das ist jetzt fünf Jahre her, aber mein Gefühl zu meiner Mutter hat sich nichts geändert. Selma hat sich schon vor einem Jahr wieder gesehen und ihr sofort verziehen. Da gibt es nichts zu vergeben, meinte sie. Sie hatte schon immer ein so gutes Herz. Ich war da anders. Ich war von Natur aus misstrauisch. Vergeben fiel mir ebenso schwer wie vergessen. Das Ticken aus meinem Handschuhfach holt mich aus meiner Trance. Zehn nach vier, Ich fahre. Ich fahre einfach los und verdringe, dass ich für einen Moment bereit war ihr gegenüberzutreten. Diese billigen Entschuldigungen, leere Versprechen, dass sie sich verändert hätte, einstudierte Lügen, dass sie clean war. Ach, ich brauche das nicht hören, warum auch. Ich hasse sie. Selma sagt immer, hasse sei nicht das Gegenteil von Liebe, es wäre Gleichgültigkeit. Ich sehe das nicht so. Moment, ist sie das? Sie sieht weniger mitgenommen aus, als ich erwartet hätte. Gehe ich oder nicht? Ich nehme meinen Mut zusammen. Jetzt bin ich einmal hier. Langsam gehe ich auf die Frau an der Bushaltestelle zu. Sie bemerkt mich nicht, streicht ihren langen Mantel glatt. Ich hasse sie, schreit es in mir. Alles werde ich ihr sagen. Alles an den Kopf werfen, was sie getan hat. Die Vernachlässigung, die Verelendung. Das alles werde ich ihr in ihr mit Falten überzogenes Gesicht schreien. Jetzt sieht sie mich. Sie lächelt beschämt. Je näher ich ihr komme desto mehr zittert mein Körper. Die Krämpfe, die mich zuvor im Auto plagten, wandeln sich zur Schwäche. Ich war so überzeugt davon, ihr mit Hass gegenüberzutreten, Doch meine zusammengezogenen Augenbrauen, die eigentlich Zorn ausdrücken sollen, lassen sich nicht mehr steuern. Ich spüre, wie sie nach hinten fallen, wie meine Lippe bebt. Jetzt stehe ich vor ihr, ganz steif und quäle mich, meine Emotionen unter Kontrolle zu kriegen. Erfolglos. Ich spüre ihre warmen Hände, wie sie sich an meinen Ellenbogen legen und streicheln. Los, tu es! Schlag sie! Schrei! Aber nichts davon kann ich tun. Der Wille meines Körpers ist zu mächtig. Alles verschwimmt. Eine Flut an 15 Jahren unterdrückter Gefühle überwältigt mich. Ich bemerke nur noch, wie ich ihr in die Arme falle. Wann habe ich das letzte Mal so geweint? Sie streicht mir über mein Haar, über meinen Rücken. Immerzu wiederholt sie, dass alles gut wäre. Ist es aber nicht. Oder doch? Es ist ungewohnt, nicht die starke Person zu sein. Nicht die Rolle derjenigen zu spielen, die die anderen aufhängt. Ihre Haare riechen wie früher. Nach Pfirsich. Ich hasse sie so sehr dafür, dass sie mich im Stich gelassen hat. Ich hasse sie so sehr. Aber jetzt, jetzt hasse ich sie nicht. Alles, was ich spüre, ist ihre Liebe. Alles, was ich fühle, ist Verwirrung und doch Erleichterung. Alles, was ich höre, ist das Ticken der Uhr meines Vaters, die noch immer im Auto war. Das Ticken, das mir zeigt, dass man Zeit nicht zurückdrehen kann. Tick. Tick.
0: Das ist so
2: berührend. Feder, da bist du ja. Oh, Mensch, du musst doch nicht gleich heulen, bloß weil wir uns gezofft haben.
0: Ich meine doch nicht deswegen.
2: Sondern, haben sie dich aus der Bibliothek geworfen? Ja,
0: aber das ist auch nicht der Grund. Ach, egal. Du bestehst auch noch aus einem Stück, wie ich sehe.
2: Ich bin auch noch gar nicht dazu gekommen, in der Lagune zu tauchen. Ah,
0: ist dir die Brühe jetzt doch zu dreckig, hm?
2: Nein, ist sie nicht. Aber ich habe mich tierisch aufgeregt, dass du nicht mitwolltest und musste erst mal wieder runterkommen du machst mich manchmal echt fuchsig. Und du mich
0: erst. Ständig muss man die Flucht ergreifen, weil du dir wieder irgendein neues Transportmittel unter den Nagel gerissen hast und wir vor den ursprünglichen Besitzern abhauen müssen. Ich hasse das, Blaine! Wirklich? Ja! Aber andererseits liebe ich die Geschichtenjagd. Und ohne dich wäre ich nie so weit in der Welt herumgekommen. Oh, mir geht's übrigens genauso.
2: Ich finde das voll nervig, in jede Bibliothek und in jedes Museum gehen zu müssen, weil du, oh. Buchwurm, dich durch alle Archive fressen willst. Oh. Aber... Dabei hast du auch echt die ein oder andere krasse Geschichte zutage gefördert.
0: Hm. Also... Freunde? Die besten
2: Freunde. Also jetzt sag mal. Was hast du da eigentlich?
0: Oh, äh, die Tasche. Ja, die muss irgendwer verloren haben. Meinst du, es gibt hier irgendwo ein Fundbüro? Bestimmt. Oh Gott, dieser Müll. hier überall. Nein, nein, nicht! Das setzt sich schon wieder! Die Tauben! Oh Gott! Was? Es ist aufhört! Ah, venedig. Werden Blaine und Feder dem Taubenschwarm entkommen können? Und werden sie in der Lagune doch einen Schatz finden? Vielleicht erfahren wir es in zwei Wochen in der nächsten Folge Gute Nachtschichten. Die Hörspiele dieser Folge stammten von Ella Scholz und Johanna Klima.